0: Nu ringer min telefon. Eller det Hej. Ja, så alltså bara tåget har kommit in. Så, så där. Och åtta, Då borde vi vara nära här från Stockholm. Då brukar det vara Så Så Det brukar vara framkvart över åtta. Där omkring kvart om åtta, 20 åtta, ja. Bra. Tack hej.
1: Hej, det här är podcasten Social by Default och precis som alltid är det jag, Sara Larsson Bernhardt, som tillsammans med Deeped Niklas Strand driver den här podcasten. Om ni vill kommentera avsnittet eller har idéer för framtida avsnitt, twittra med hashtaggen Social by Default eller prata med oss på vår Facebook-sida.
0: Podcasten sponsras
1: som vanligt av våra Patreons. Hej Sara! Hej Niklas! Hur är det? Det är bra. Hur känns det? Det känns annorlunda kul. Vi sitter i mitt relativt stora kontor på SKF och du sitter mitt emot mig, vilket mm. är fantastiskt roligt.
0: Mm. På 14 våningen, med liksom utsikt över hela Göteborg känns som.
1: Mm. Och Du har varit här sedan i måndags
0: och jobbat med dig.
1: Ja, inte bara mig.
0: Nej, inte bara dig, utan jag har gjort massor andra saker med folk här uppe på 14 våningen.
1: Ska säga att SKF är som ett slukhål. Mm. Nu när du väl har stigit innanför dörrarna så kommer vi liksom ja, suga upp dig i den corporate-sfären. Sen kommer du aldrig komma ut igen.
0: Men det här är ju lite där, en del har funderat, men vad, vad börjar ni prata om, vad det kommer mer. och så. Här. Det här är ju lite där att du och jag börjar ju nu jobba ihop. Jag som konsult till dig i då ditt jobb mm. runt sociala medier och sån sak. Så det är ju jättekul. Fortfarande som GV Goldin, men helt enkelt konsult på en, en bit av min tid. Vilket ju är roligt.
1: Så det har varit otroligt roligt att eh,
0: du har kommit hit och
1: fått hänga med oss här uppe.
0: Precis. Träffa en massa spännande människor. Det är ju spännande. Liksom. Det, det är ju otroligt spännande att se en ny, ny bransch. ny liksom. Just att det här man kan tycka liksom, är det här så speciellt och det är business to business men det är ju massa spännande. Mm. Och det är ju det som Driver mig väldigt mycket att hela tiden alla branscher har massa spännande saker och de har någonting som faktiskt förändrar världen och det där någonstans kommunikation väldigt mycket handlar om.
1: Ja och framförallt när man tittar på, på företag och nu behöver det inte bara vara SKF utan företag i den här storleken att det finns en annan typ av komplexitet som man kanske inte alltid möter både när det gäller kommunikation men också när det gäller att få ihop saker och ting vi jobbar över olika tidszoner, vi jobbar med olika länder alltså allt mm. det här gör att utmaningen blir desto roligare men också desto svårare mm.
0: och spännande alltid när man tänker på sociala medier att det du nu går in i är ju att vara då head of social SKF hela världen, vilket innebär Menar, olika beteenden, mm. olika kanaler, sådana saker där. Du måste liksom hitta en nivå för, du kan ju inte kunna precis allt ner på 90 gritty nivå det, mm. det är ju liksom en...
1: Så är det ju. Och då är det ju framför allt kanske marknader som ligger långt ifrån våra beteenden. Jag menar, Indien är en stor marknad. Hur funkar sociala medier där? Men det är ju en helt annan kultur än vad vi är vana vid. Mm. Kina har en helt annan kultur och helt andra plattformar. Det blir ju också en ytterligare en nivå på utmaningen- som gör att det, det blir kul och att det är väldigt skönt att du är med.
0: Och Kina är ju en intressant sak när det gäller sociala medier. Få av oss har tänkt på det. Det är, för det har, ja men det är stängt, Facebook finns inte där. Så, och det är lätt att vi väst, tänker västvärlden, men på internetdagarna- som vi redan förra podcasten berättade allt vi ska göra och vi kommer säkert köra, vi kommer ju tjata om det i den här också självklart. Men det vi har lyckats med nu eftersom Fredrik Strömberg tyvärr inte kunde vara med på slutet av vår sociala medie Så har vi fått dit de som gör digitala draken mm. som är då en podcast om startups, growth, sociala medier, företag och entreprenörskap i Kina. Och de kommer då avsluta vår sociala medie då, och prata just sociala medier och kommunikation i Kina. Otroligt spännande.
1: Ja, det ska bli fantastiskt roligt. Jakob, en av de två som driver den här podcasten är ju stationerad i Stockholm. Tom är stationerad i Shanghai och flyger in för att uh... Bara med under vårt spår. Mm. Vilket är otroligt roligt. Mm. Så att det kommer bli en väldigt bra dag. Och jag tror att den kan avslutas på ett bättre sätt faktiskt.
0: Nej, precis. Och ännu andra nya saker. Som ni kanske har sett om ni tittat på så vår andra dag. Fake news dagen. Där kommer ju Facebook och kommer berätta liksom hur, hur de kommer att arbeta med frågan. Men också så just när det gäller social med Ansi Krol, Som vi intervjuade förra podcasten. Kommer också komma då prata om lite. Kan vi liksom mäta fake news? Vad är sanningen? Hur, hur kan siffrorna rädda oss i det här? Och en
1: annorlunda vinkel. Ja. Att sätta just statistik och siffror i ett sånt perspektiv. Mm. Och då behöver vi ju i samma andetag då nämna att det finns biljetter kvar. Det finns en kod. Ind17. Använd ni den koden så kommer ni få rabatt. Så ta tag i era chefer eller om ni är chefer själva. Se till att ni bokar upp den 20 och 21 november internetdagarna i Stockholm.
0: Andra grejer som vi fortfarande håller på det
1: är ju Bergskursen som vi kommer fortsätta med. Vi har ju en som går i december, mellan den sjätte och åttonde december. Och det finns några platser kvar. Är ni sugna på att hänga med oss i ett förhoppningsvis krispigt Stockholm, finns det möjlighet att göra det. Så in och anmäl er.
0: Vi skrev en bloggpost i förra veckan mm. om svenskan och internet.
1: IIS lanserade hela studien. Mm. Svenskarna och internet. Och vi skrev mm. framför allt om sociala medier.
0: Ja, det är ju liksom vår grej sådär. Vi länkar såklart, den, den en ganska rejäl analys av det. Jag menar, det handlade om var väldigt mycket att Facebook är stort. Mm. Det är väldigt liksom intressant att titta på då att ungefär 50% av den vuxna befolkningen så att säga interagerar och agerar på Facebook. Och att det bara är 12-15-åringarna som verkligen inte hänger där än. Jag tror att någonstans måste vi snart komma ur det här enkla sättet att se Facebook. att ja, men Nu lämnar de och nu kommer de dö och nu kommer det försvinna. Utan snarare börja titta på det som en plattform med massa olika delar.
1: Det som vi återkommer till lite varje år egentligen när de här siffrorna presenteras är just det här att vi ser en ökning av användandet av Facebook. Det är ingenting som folk hoppar av eller hoppar ur utan snarare är det så att mainstreamifieringen sociala medier och Facebook har funnits med oss så länge så att det är någonting som är så naturligt i vår vardag att jag tror inte vi tänker på det på samma sätt. Det som är intressant i siffrorna är då att se hur vi använder nya funktioner i plattformarna på ett nytt sätt. Jag menar hela messaging biten att just det här att inte smsa längre utan vi använder alla chattfunktionerna mer och mer i de här plattformarna det är ju någonting som, som vi ser ökar och det är ju någonting som man som företag också behöver adaptera till och fundera på liksom, har vi en ordentlig integration av Messenger till vår kundtjänst eller behöver vi utveckla det har vi en kontroll på vad vi får för inkommande på Instagram allt det där behöver vi ju hela tiden förhålla oss till. Och då blir ju de här siffrorna så otroligt viktiga eftersom de bevisar det beteende som vi någonstans anar.
0: En annan sak som var då första gången med, och det här är så, saker som har diskuterats nu. Vi har ju alltid kritiserat att eh, en del kanaler inte är med. Mm. Nu, nu har de fått kritik på andra sidan att ja, men, var tog alla de gamla kanalerna vägen? Pinterest, som då är, ja, men, du är ju den gamla Pinterest. Interestrottningen här i Sverige.
1: Avdankad.
0: Men det säger ju inte vara helt litet.
1: Nej, det är väldigt stort. Och framförallt kanske det är stort utifrån en privat Det är tuffare för företag att vara där för att det är ett sånt otroligt utbud av bilder och eh, innehåll. Men samtidigt så får vi inte räkna bort det.
0: Och jobbar man med någonting som är väldigt visuellt och framförallt riktar sig mot yngre kvinnor är det antagligen så att man måste ändå fundera och, och titta på det om det är någonting värt att använda. För 17% av internetanvändare använder Pinterest någon gång men där då är det bara 10% av männen och, och liksom mycket fler kvinnor och där framförallt de unga åldrarna är, är väldigt mycket. Och, fundera? Hur, hur gör man det?
1: Fördelen för ett företag som har en närvaro på Pinterest är ju att man behöver inte ha den här kontinuerliga vardagliga uppdateringen som krävs i många andra kanaler. Utan man kan faktiskt tillåta sig själv att göra mer innehållsnedslag. Att man laddar upp ett antal batchar med bilder och jobbar med dem under en kortare period och sen så låter man dem leva under en period och sen så gör man samma sak igen. För jag tror att det återspeglar också ganska mycket av användandet. Mm. Att vi går in på Pinterest när vi vill utforska någonting eller vi vill samla på någonting eller vi vill göra någonting och så har vi ett fokus och så tankar vi ner ganska mycket och sen så går vi ut när vi har gjort den uppgiften och så kommer vi tillbaka ett antal månader senare och så har vi ett annat intresseområde så det gör ju också att det är ett nätverk som kontinuerligt lever men det gör det. ...utifrån punktinsatser. Förstår du? Mm,
0: mm, mm. Och framförallt att titta på det- ...utifrån en e-handelsperspektiv. Pinterest har ju gått från- ...att det egentligen ett socialt medie- ...till att vara mycket mer kopplat till- liksom ...inspiration, man sparar sina- mm. grejer, ...inspirerande grejer. E-handlare kan koppla- ...direkta liksom konverteringsdelar till det. Så väl värt att titta på. Tvärtom mot Pinterest- är ju Reddit.
1: Och Reddit är ju mer din bakgård.
0: Och, och det, det är ju ganska intressant, för jag menar, man tittar på siffrorna, ja, 17% för Pinterest och 11% för Reddit. Båda har ökat ganska markant. Mm. Pinterest så otroligt mycket fler kvinnor som använder än män. Medan Reddit är tvärtom.
1: Mm. Ska vi göra en hobbyanalys av det? Att kvinnor är mer visuellt orienterade medan män är mer skriftligt? Eller? Det
0: är nog helt enkelt så att jag kanske är så att man lätt där ibland tycker jag med forum och det, det Reddit är ju fortfarande lite anonymt, det är ju liksom lite som flashback. Men, men det är markant också framförallt där unga, återigen, mm. unga män hänger på Reddit. Och där man som företag helt enkelt behöver fundera, men har vi ens koll på vad som pratar om vårt varumärke på Reddit?
1: Precis, för det behöver du ju på samma sätt som du kanske inte borde gå in och engagera dig i flashbacktrådar. Så behöver du minst en emellan något skumma av och se hur pratar någon om oss där och i så fall utifrån vilken kontext och är det relevant eller inte på samma sätt behöver du göra med Reddit det handlar ju en del av hela social listening biten, mm. att hålla koll på varumärket och vad folk säger och tycker
0: det som också var kul som vi inte tog upp i vår är ju någonstans att mobilen är ju så otroligt,
1: ja men det är ju plattformen vi ja. är på,
0: det är ju liksom inte ens mobile first längre, mer än möjligen i vissa business to business delar
1: Nej, men, och, och, det, och det har vi ju också pratat om ganska länge, men att tänka sociala medier finnas på sociala medier, skapa innehåll från sociala medier då gör man det utifrån en mobilskärm och det mobila beteendet som det bär med sig mm. Och det här är ju återigen siffrorna visar på det. Alltid tänka liten skärm och tänka på egentligen hur vi beter oss med mobilen. Jag menar där är ju också det här att vi hela tiden är i rörelse. Mm. Men vi kan ju sitta och jobba på en desktop men så fort vi ska göra någonting som är med det sociala- då plockar vi upp våra mobiler och mm. så gör vi det där.
0: Mm. Som vi brukar säga och sticka ut hakan lite- att ja, men det är kanske så att när man beställer en ny webbsida- så Ska man fundera, behöver vi bry oss om att desktop anpassar den.
1: Någonting annat som har hänt i sociala medier eller som fortfarande pågår. Och vi är väl i, någonstans i kölvattnet av det nu sen vi spelade in förra podcasten. är ju hela MeToo-rörelsen och den behöver vi ju nämna. Vi ska inte gå in så mycket och prata om egentligen vad MeToo handlar om. Eller om vi tycker att det är rätt eller fel. Utan snarare att återigen se att det här hade aldrig kunnat ske utan tillgång till sociala kanaler.
0: Kraften i MeToo, den liksom startade i USA, den dök upp välsignat. Det blev en flodrörelse under några dagar där. Ja men för mig som man blev jag blev ju både rädd, ledsen, skämdes som en hund när jag såg liksom alla mina kvinnliga vänner mm. Har varit med om något sådär. Så, så det blev en sån stark påverkan så. Och just liksom, det här sker inte utan flöd. Det skulle inte skett på det sättet utan algoritmerna. Nej. Det är också en viktig att inse att algoritmen topics. plockade upp det här nu och såg att liksom det här är någonting riktigt stort och därmed lyftes det upp. Så, så där blir ju liksom, sociala medier är ju en möjliggörare för att skapa rörelser mm. som vi. Inte kunna kunnat gjort förut. Och det här hänger ju lika mycket ihop med fake news som fake news. Det här är så att säga den goda sidan av de delar som en fake news använder.
1: Och senast vi såg någonting bli så här stort så här snabbt och också över länder det var ju egentligen ALS Ice Bucket Challenge mm. och det var ett par år sedan mm. och sen har det ju varit små saker som har bubblat men ingenting med samma magnitud och egentligen om man tittar på hur själva utvecklingskurvan på ALS Ice Bucket Challenge och MeToo-rörelsen så kan man se ganska mycket liknande paralleller samma sätt hur det började. Det var ett antal influenser som delade. Och hur det sen liksom exploderar. Och media plockar upp det. Vilket gör att det kommer en andra våg. Mm. Så det är ganska intressant att se hur även om det är ganska många år emellan de här två hur beteendet och plattformarna faktiskt har varit med och mm. möjliggjort.
0: Och kanske blev det ännu större nu genom att algoritmerna är mycket mer mm. fininställda. Sen är det självklart att ja, vi har nu mera så starka sociala medier så de också är ett vapen på gott och ont.
1: När det sker såna här genomslag oavsett... Vilken typ av genomslag så kan jag skrämmas lite grann över den lynchmobb som föds också. Mm. Att innan har vi ändå haft någon form av kontroll där personer i fråga eller personer som har anklagats inte har för en bevis har, har liksom uppdagat. Här hinner du knappt andas förrän du oavsett magnitud eller nivå på vad du har gjort så har du en hel mob som redan har valt att döma dig Och det kan jag tycka är lite obehagligt oavsett om vi pratar om me MeToo eller om vi pratar om saker som händer, jag tänker på Instagram-upproret och liknande mm. saker.
0: men os och det är ju nästa, alltså juridiken utmanas ju av det här, utmanas av sociala medier, att varje människa har möjlighet att bli sin egen publicist. Och det här är ju kanske nästa stora diskussion att någonstans, vad har vi för ansvar som människor var och en i det vi gör och det vi går med i. Det för att att det sker så här fort hänger ju väldigt mycket ihop det du och jag. Varför delar man? Mm,
1: precis. Och återigen så måste vi ju komma tillbaka till den här boken som vi läste för tre år sedan, So You've Been Publicly Ashamed, mm. som just handlar om när man gör någonting och råkar ut för liksom sociala medie mm. Och det finns ett citat i den boken som, som har fastnat hos mig. Och jag har nämnt den förut i podcasten mm. det är just den här, den enskilda snöflingan känner inget ansvar för lavinen. Men om man vågar ta ett steg tillbaka och fundera på vill jag vara en del av den här lavinen eller kan det vara så att saker och ting faktiskt kan stanna här mm. hos mig jag tror att vi själva behöver bli bättre på att inte ryckas med för att när det är någonting som är emotionellt när det är någonting som liksom triggar igång alla våra känslor och så, då är vi väldigt snabba på att uttrycka oss eller dela eller dras med i sociala kanaler. Och här tror jag att vi behöver ändra våra egna beteenden.
0: Ja, eller inse att det är sådana beteenden som vi har och så är det kanske andra saker som också behöver ändras. Så att vi, vi får inse att det är så här. Som företagen sådana här gång. hur ska man göra då?
1: Det är, ju, det är ju svårt att säga. Jag menar, vi kommer alltid tillbaka till att när det smäller... Så ska du ha en plan. Du har ingen tid att göra en plan. Eller att tänka. Hur ska jag göra när saker och ting väl sker. Utan då är det handling. Bästa sättet är ju att. Så nyktert som möjligt. Se på situationen. Och någonstans vara så transparent som möjligt.
0: Men jag tänker: Det är ofta så att företag gärna hoppar på saker. Jag menar, coffee feed, då hoppar man på det och man så här, make America great again ser man liksom alla kallar varenda jävla konferens för någonting do great again. Och liksom man försöker liksom hela tiden haka på det och det är ju sånt som du och jag säger att man ska ju hitta sätt att följa efter. Men en sån här grej, som ett företag som inte har något med saken att göra men samtidigt det har personer som kanske pratar om det, det pratas om det vad ska man göra?
1: Oj det är jättesvårt jag menar just när det gäller politik så är det ganska lätt att sätta en struktur på företaget eller sätta en policy att vi ska inte överhuvudtaget beblanda oss politiskt mm. oavsett och då är det på samma sätt, ja men då ska man inte göra någonting great again för då är man där någonstans och snuddar på eh, det politiska ställningstagandet MeToo-kampanjen har jag nog inte sett ett enda företag som har hakat på. Och det kan finnas en anledning till det. För att det kanske är så att inget företag känner sig helt säkert.
0: Nej, Nej men så är det ju. Men, men jag kan ju tänka mig också att ja, men det här är väl i sådana fall en... Då får man ju se till att veta vad man håller på med och verkligen liksom. Men som företag som vill vara socialt medvetet, som vill vara jämställt, som vill arbeta med de här frågorna. Så är det ju samtidigt också viktigt att fundera... Kan vi på något sätt lyfta frågan mm. någonstans inte för att bli, göra sig själv bättre men ändå att låta varumärket då ändå vara ett aktivt varumärke i diskussionen.
1: Ja men det här tycker jag är svårt mm. för i en sån här rörelse, ta MeToo som ett exempel. Mm. Så tycker jag det är jättebra om man som företagsledare får ett tankeställare och fundera på hur det funkar det hos oss. Mm. Men frågan är om man ska outa det. Eller om man bara ska lyfta det i kontexten av att det sker en sån här grej. Men inte berätta om det. För då är vi ute efter den här lite grann greenwashing. Att man hakar på något för att istället för att...
0: Men är det helt fel att göra det? Alltså att, att inte säga att vi är världspress Och vi har minst Inga inga karar som tar våra kvinnliga anställda på rumpan. För det, det finns det garanterat i varenda organisation. Men helt enkelt att så här, det här ser vi allvarligt. Vi har arbetat med det under flera år. Vi tycker MeToo-rörelsen sätter ljuset på frågan mm. väldigt bra. Och vi, och vi kommer kanske accelerera vårt arbete när vi ser... Liksom, hur än viktigare den här frågan är för väldigt många. Eller någonting så. Alltså förstår du? Att, ja, men var, i det att göra sådana saker?
1: I den kontexten så tror jag att man, man skulle kunna göra det. Om man då har någon form av dokumentation på att man faktiskt har gjort det. Sen vet vi att det har ju varit ett antal branscher som har lyfts nu under det här. Bland annat krobranschen som har haft problem. Mm. Där man ser att i... Utbildningarna, restaurangutbildningarna så är det ungefär lika många män som kvinnor men ute i själva arbetslivet sen så har tjejerna hoppat av. Mm. Och man börjar fundera på kan det finnas sådana här aspekter som gör det? Och då tycker jag att det är helt rätt.
0: Svår fråga. Mm. Men ganska spännande att ändå fundera eftersom i sociala medier så får vi också se att oavsett innehållet så blir allting gärna ett mem. Och någonstans som företag behöver man helt tiden förhålla sig till varje sån här rörelse. Eftersom jag menar de flesta företagen skriver en, en grej när det har varit någon terroristattack eh, mm. eller sådana saker. Eller när det är pride eller sådär. Varför är man då tyst helt plötsligt nu?
1: För att det är för känsligt. Mm.
0: Men och frågan är, ska vi vara så rädda?
1: Någonting annat som vi inte heller har svar på är ju det här lilla experimentet som Facebook håller på med just nu. Ja. De har på ett antal marknader i världen, sex stycken marknader, testat att lyfta ut alla sidor. Och alla sidors innehåll till en egen, helt egen newsfeed. Som kallas explorefeed. Och låter alltså vår personliga nyhetsflöde vara våra vänner och eh, våra relationer, familj och nära och så. Och lägger sidorna på en annan plats. Ganska oroväckande tycker jag.
0: Man kan väl säga att alla som gärna ser Facebook som det ondaste onda. Fick vatten på sin kvarn så fort det här kom. Nu är det ganska få, ganska små testmarknader. Facebook har påpekat att det är verkligen bara en trial. Att det inte handlar om liksom en, en soft utrullning. Men självklart så markerar du ju ändå en, att de ifrågasätter sidornas så här, organiska närvaro.
1: Mm. Och då som sida för att synas då i våra personliga nyhetsflöden så behöver du då köpa in dig mm. i dem. Mm. Är det ett sätt för dem att tjäna pengar?
0: Självklart är det där. Men så här, Facebook tjänar så jävla mycket pengar så de behöver inte göra det här egentligen. Alltså eh, det är svårt att få igenom sina annonser därför det är så många som vill köpa annonser. Alltså så eh, jag tror snarare det handlar om ändå insikt om att det är en så säga, Facebook som någonting som vi interagerar på Minska lite, likes minskar alla interaktion minskar vi använder fortfarande, vi läser fortfarande men det är 50% i Sverige som gör någonting på så att säga, som skapar någonting så där. Men, men det är inte alla, liksom. det är många som bara är inne och läser och så och det är väl någonstans den saken de vill försöka, är det så att sidorna stökar till newsfeeden är det så att vi vill ha bara ett eget personligt feed och sen har vi en tidning som man läser med alla sidor som man följer. Paper som de testade för flera, flera år sedan byggde på lite samma idé. att Det är ingen ny idé. Och Facebooks intresse är ju att vi som enskilda användare ska vilja vara kvar där. Det är för de vet att vi företag, företagen kommer ändå komma att köpa.
1: Ja, men jag kan, jag kan se det utifrån. Alltså det blir problematiskt för oss sidägare. Mm. Eftersom beteendet hos människan är nog inte att man hoppar emellan olika flöden. Utan jag tror att vi är trots allt närmare våra vänner oavsett ...avsett vad vi tycker och tänker... Mm. ...vilket innebär att vi kommer stanna i vår personliga newsfeed... ...och så kommer vi någonstans missa allt det braiga som faktiskt sidorna kan göra. Mm. Utifrån ett personligt perspektiv så kan jag också se det problematiskt... ...för jag har ju ändå någonstans valt de här företagen eller varumärkena... ...eller sidorna som jag vill bjuda in i min sfär. Och det innebär att jag gärna vill ha den mixen. Mm. Och då är ju snarare problematiken hos mig ligger ju i när jag får fula annonser som är feltargetade och känner att men de här har ingenting med mig att göra överhuvudtaget mm. det är där jag ser en problematik mm. inte de sidorna jag har valt att följa
0: Jag kan tycka det är ett litet gammelt mediatänkande också någon sorts, men företagen de får köpa sig plats och det blir liksom annonser liksom, och så mm. har vi är de enskilda journalisterna som gör det riktiga innehållet och jag tror det är feltänk generellt, jag har svårt att tänka mig att de kommer igenom det, det indikerar ju på att de kommer inte göra det en för sidor att, att öka- sin organiska Nej. räckvidd. Den sakna.
1: Att köpa i behöver ju vara ett strategiskt planerat. Ja, och och det
0: kanske är ganska- inte så konstigt heller att ändå göra det. Men där man behöver fortfarande- som marknadsför behöver vi tänka till- en gång till runt vårt innehåll. Mm. Gör vi rätt innehåll? Gör vi bra innehåll? Gör vi innehåll som är värt att vara i människors feeds? Eller lägger vi bara upp affischer- eller rätt tråkigt innehåll- bara för att vi- vill det. Alltså att, att, att återigen mindsetet måste vara sociala medier mm. inte vara gammal marknadsföring som vi försöker applicera på sociala medier
1: Nej, och hela tiden titta utifrån mottagarens behov och inte vårt eget behov men det har vi ju chattat om ganska länge också och det blir ju
0: viktigare och viktigare att göra det. Och där fler och fler hela tiden börjar inse det. Så intressant, väl värt att följa. Facebook har gjort en rejäl pudel någonstans. Så mm. att liksom, nej äh, men lugna ner er nu. Sådär, det är inte liksom, vi, ni vet att vi testar. Och vi har möjlighet att testa på jättestora marknader. På jättemånga människor. Men det gör vi ju hela tiden liksom.
1: Vi lär väl återkomma i alla fall. Ja. Och det var allt vi hade för idag. Mm. Så tack för oss. Som vanligt lägger vi in länkar i Shownotes och de hittar ni på podcast.socialbydefault.se Glöm inte att prenumerera på oss. Vi finns på iTunes, Soundcloud, Acast och Stitcher och det är bara att söka på Socialbydefault.
0: Om ni gillar vår podcast ger den jättegärna betyg på iTunes. Om ni vill göra oss riktigt glada recenseringen gärna därför vi läser den. Och vi tar åt oss recensionerna. Vill ni stödja oss ekonomiskt så gå till patreon.com slash socialbydefault. Alla inkomster kommer gå till att utveckla podcasten. Se till så fler kan lyssna på den. Köpa någon ny mic ibland sådär för att vi ska kunna låta ännu bättre.
1: Och som vi tidigare sagt. Tick till med hashtaggen socialbydefault och vill ni nå oss på Twitter och Instagram eller på vilken annan social kanal som helst egentligen så heter jag Sanasi LB överallt.
0: Och jag heter Deeped överallt.
1: Så tills vi hörs igen, hej då!
0: Hej då!